Bueno, hoy continuamos con nuestra serie Consolador, eh, digo Espíritu, perdón, y el tema es Consolador, porque el Espíritu es nuestro Consolador y cuando recibimos el consuelo que el Espíritu Santo nos da es que podemos vivir de una manera completamente diferente. Ya en las calatribias eh, la pregunta nos hace ver en cada una de ellas que pues en ocasiones los seres humanos queremos dar consuelo a otros y lo único que hacemos es, eh, co como decimos los mexicanos, regamos el tepache y echamos a perder las cosas y complicamos más y en lugar de llevar consuelo, pues destruimos o afectamos a la gente. Así que vamos a orar para que Dios nos hable, Padre, y que sea tu Espíritu el que nos hable de ti mismo, que nos hable del de propio Espíritu y nos permita comprender todas las cosas que tú nos enseñas. Al abrir la Biblia, tú nos des revelación, nos des entendimiento y yo pueda ser claro al momento de compartir acerca de ti en el nombre precioso de Jesús. Amén. Juan capítulo 16, versículo 7 al 16, son palabras de Jesús. Es importante mirar que el Señor Jesucristo eh, se refiere al Espíritu de Dios como el Consolador y le da este atributo como paracleto, la palabra que utiliza en el griego. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero... Ahora no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes todavía un poco y no me verán y de nuevo un poco y me verán es interesante la forma en que el Señor Jesucristo nos describe la presencia del Espíritu en nuestras vidas para consolarnos y la palabra consolador, la palabra que utiliza el griego, repito la palabra paracletos es una palabra que significa vocero, significa representante o, repre, o también significa abogado. Tiene muchas formas en que se puede entender, pero desde luego que viene a ser aquel que da consuelo a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón. Y el consuelo lo podemos entender como el descanso como el alivio cuando tenemos una pena, una preocupación, una carga, una molestia, cuando una persona se siente fatigada por aquello que le está afligiendo. Y eso es muy común. 
Y obviamente cuando una persona está pasando por un momento crítico, dices que estoy cansado y por eso es que muchas veces la gente quiere dormir porque ya no sabe cómo enfrentar el problema porque el problema mismo lo está fatigando. Cuando Jesús dice, por ejemplo, que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, justamente se refiere a esta situación. Un problema que oprime el ánimo, pero el Espíritu Santo viene para infundir gozo, para infundir alegría y para actuar con misericordia hacia aquella persona que lo está necesitando. Y tal vez tú en este momento necesitas consuelo o conoces a alguien que necesita consuelo, que ha perdido un ser amado, que ha pasado por momentos críticos de enfermedad, que ha perdido el empleo, que lo corrieron, que a lo mejor el negocio tuvo que cerrar. No importa si es un problema relacionado con la salud, si es un problema relacionado con una persona a la que amamos o es un problema de índole material o económico, pues al final la gente sufre, la gente llora, la gente se desespera, la gente se cansa. Yo te animaría a que le compartieras esta enseñanza a tus amigos, a tus familiares, aquellos que tú saben que, sabes que necesitan escuchar acerca del consuelo que el Espíritu nos quiere dar. Y paracletos, vuelvo a la palabra paracletos, es una palabra compuesta y de, de dos palabras griegas, la palabra para, que significa pararse al lado de, pararse al lado de. Alguien que viene y se para al lado de una persona para hacerle compañía, para estar a su lado. Y la palabra caleo, que significa llamar, es decir, alguien que está llamado a estar al lado de otra persona. Alguien que viene a enfrentar un problema y que lo viene a hacer junto a ella. Fíjate bien, es interesante la forma en que el Espíritu viene a buscar darnos ayuda. Yo le voy a pedir a, a Sammy, que ven Sammy por favor. Imagínate para que tú y yo podamos entender eso. Yo le voy a pedir a Sammy que él mueva este mueble y que lo ponga un poquito allá. Trata de moverlo, pesa un poco, así que le voy a pedir a Ricardo... A ver Ricardo, tú eres llamado a estar al lado de Samuel para ayudarlo. Bueno, ahora la carga para Samuel ya no es tan pesada porque ahora Ricardo le está apoyando. ¿Está bien ahí chicos? Gracias. Bueno, eso que ellos dos hicieron, bueno lo que hizo Ricardo al apoyar a Samuel es pararse al lado de él para ayudarlo a llevar la carga. Para Samuel, sobre todo porque él es pequeño, eh, es pesado, ¿no? yo creo que lo iba a mover pero iba a tardar o tal vez lo iba a tener que arrastrar Pero tener la ayuda de alguien más le iba a facilitar la tarea Ahora, muchas veces tú y yo así nos enfrentamos a una situación Estamos en medio de un, un momento crítico, sabemos que tenemos que enfrentar esa crisis Pero no podemos solos Sabemos y sentimos que se nos acaban las fuerzas Y Jesús presenta y enseña sobre el Espíritu Santo como el Consolador Para explicarnos tres cosas acerca de Él Primero, ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu? Segundo, ¿Cómo vendrá? ¿O cómo es que hoy en día viene? 
en el tiempo en el que Jesús lo dice, obviamente lo dice en futuro, cómo vendrá, pero ahora tú y yo entendemos cómo viene a nuestra vida. Y tercero, cuál es la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y Jesús identifica al Consolador como el Espíritu Santo. Jesús vino a consolarnos porque vino a quitar el pecado de nuestras vidas, Él vino a morir por nosotros, Él vino a vencer al pecado, Él vino a vencer a la muerte, pero ahora presente al Consolador, a ese otro Consolador, y explica que Él es el Espíritu de verdad, Él es el Espíritu que viene a darnos vida a cada uno de nosotros. Así que el Consolador no es un poder, el Consolador es una persona que tiene poder. Y tiene poder para ayudarte, tiene poder para bendecirte, tiene poder para sustentarte en todo momento. Y será otro consolador porque es de la misma naturaleza de la que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, pero nuestro consolador. Así que lo mismo que Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, el Espíritu Santo dice ahora, yo vengo a ti para ayudarte con tu carga y con tu cansancio. Y entendemos que el Espíritu, el Consolador es enviado por el Padre para ayudarnos a ti y a mí como hijos suyos, como creyentes en Él. Y que viene el Espíritu Santo, esto es maravilloso, como resultado de las oraciones de Jesús. Jesús oró para que el Espíritu viniera a ti y a mí y Él ora por ti, Él intercede por ti. Es impactante cuando vemos que Jesús aún el día de hoy sigue intercediendo por nosotros. Él intercede para que el Espíritu venga y nos ayude. Así que el Espíritu Santo viene enviado por el Padre, el Espíritu Santo viene por la intercesión de Jesús y el Espíritu Santo viene de alguna manera a completar esa obra en ti y en mí, esa obra que Cristo Jesús hizo en la cruz y que la hizo por toda la humanidad, pero ahora viene el Espíritu a perfeccionarla en tu vida, en la mía, en tu corazón y en el mío. Y la palabra griega que habla de consuelos, de consuelo paráclasis, es traducida al hablarnos de consolación, esa, esa naturaleza misma que Dios viene a darnos, la ayuda, el consuelo y la exhortación. En 2 Corintios 1.4 dice que... Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Fíjate qué interesante, Él te consuela a ti para que tú también puedas consolar a otros. Y se usa la palabra paracleto que significa llamar al lado de uno para poder obtener fuerza y apoyo. Esto me hace recordar la historia de cuatro amigos que cada semana se reunían para platicar y para tener determinados eh, momentos juntos, cuatro matrimonios, pero regularmente se reunían eh, cada semana los cuatro varones, las mujeres por separado y eventualmente una vez al mes los cuatro también se reunían como pareja. Pero hubo un día que... Eh, uno de ellos comenzó a sentirse atraído por una de sus asistentes y entonces eh, el diablo puso en él la idea de fugarse un fin de semana. Así que inventó un pretexto, les dijo a sus amigos, el próximo, la próxima reunión no estaré con ustedes. Pero ellos comenzaron a investigar, sabían que algo no estaba bien, 
Así que eh, él ya había comprado boleto para irse a Cancún y eh, otro de ellos eh, empezó a investigar bien, supo el día en qué vuelo iba a viajar, así que compró un vuelo, un boleto de avión para el mismo vuelo. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de este hombre que le había dicho a la mujer con la que se iba a ir, tú vas a ir por un lado, yo por el otro y nos vemos en Cancún? Y, y de repente en el aeropuerto se encuentra ya en el avión con uno de sus amigos. Y el otro le dice, ¿vamos a Cancún? Sí, pues vamos a Cancún. Y hicieron todo tan perfecto, reservaron en, la misma en el mismo hotel donde él había reservado su habitación. Y cuando llega a Cancún se encuentra que sus otros dos amigos ya lo están esperando ahí Y ellos se encargaron de todo Las esposas se encargaron de ver a la mujer con la que este hombre estaba a punto de caer Y los hombres se encargaron de trabajar con él No lo condenaron, no lo desecharon, sino que trabajaron con él para llevarlo a una restauración Así estuvieron hasta el domingo y el domingo le dijeron, ahora viene tu esposa, se va a encontrar contigo y queremos que pases un tiempo con ella para restaurar. Y a, a la chica con la que, que estabas eh, empezando a salir y que era una de tus asistentes, no te preocupes, ya le conseguimos trabajo en otro lugar, otro estado del país, lejos, y ella también está recibiendo la ayuda para que no caiga en pecado. Qué interesante porque los amigos se pusieron de acuerdo, invirtieron dinero, invirtieron tiempo, invirtieron esfuerzo para salvar un matrimonio. Se pararon al lado de quien estaba sufriendo. Estaba, y, y, y yo sé que tú dices, bueno, pero él no estaba sufriendo, él iba a pecar. Sí, estuvo a punto de pecar, pero eso iba a arruinar su matrimonio. Su esposa iba a ser víctima de un adulterio por parte de su marido y una joven pues iba a arruinar su vida al meterse con un hombre casado. Pero qué interesante que no desecharon a ninguno, sino que se pararon, invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo para apoyarlos a todos. Así que esa es justamente la obra del Espíritu Santo. Ahora yo quiero hablarte de ocho, ocho puntos que la Biblia nos enseña acerca de El Consolador. Primero, el primer aspecto, afrontar juntos una situación. Afrontar juntos El Espíritu Santo no te deja solo El consuelo es ese sostén emocional, espiritual Que obtenemos tú y yo Cuando sabemos que alguien más Está sobrellevando la carga O la lleva con nosotros Así como vimos que Ricardo vino A ayudar a Samuel para que Samuel no se quedara solo Bueno, ese es el punto Alguien te viene a ayudar a Llevar la carga contigo es ese sentimiento de confianza Y obviamente se intensifica cuando otra persona le entra al quite contigo Esa persona es el Espíritu Santo Pero también es importante que tú ores por él Espíritu Santo te necesito, Espíritu Santo ven a mí, Espíritu Santo fortaleceme Y ese consuelo es el escenario del Nuevo Testamento Dios no te está dejando solo, Dios viene contigo para ti y para mí como hijos de Dios Es la consolación Es el sentimiento de descanso De ánimo, de fortaleza, de esperanza 
Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que eso te hace darte cuenta y abrir los ojos que Dios todo lo tiene bajo control. ¿Recuerdas cuando leímos la historia de Eliseo que está rodeado de ejércitos enemigos y su ayudante le dice, pero mira cuánta gente está en contra de nosotros y, y Eliseo ora Señor ábrele los ojos y cuando le abre los ojos se da cuenta que está rodeado de un ejército más poderoso y son ángeles y le dice te das cuenta son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros eso evidentemente levanta tu fe cuando tú dices no estoy solo el Espíritu está conmigo y esa es la fortaleza que surge de comprender que más allá de los, de los eventos que enfrentamos tú y yo en el día a día, quien puede transformar lo peor de la vida en algo de bendición es Dios. Cuando una persona es despedida de un empleo, a lo mejor en ese momento le viene la peor noticia, sobre todo si tiene dos, tres, cuatro, cinco hijos y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿de qué voy a vivir? Pero de repente Dios abre puertas en otro lugar o Dios le inspira a poner un negocio y se da cuenta que lo que parecía lo peor se convirtió en lo mejor porque quizás él por su propia cuenta no se hubiera animado a dar el paso de renunciar sino que hubiera tenido que eh, eh, vivir toda la vida como empleado y de repente Dios utiliza las circunstancias el que le está viviendo piensa que es lo peor en Romanos 8.28 leemos ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman es decir de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Tú y yo no lo entendemos, pero Él puede transformar lo peor en bendición. El Espíritu Santo es ese consolador que hace posible que los momentos más difíciles y de quebranto, el corazón en proceso reciba ánimos, reciba vigor, reciba gracia y que podamos descansar. Es ese consuelo que en las horas de desesperación el Espíritu siempre, siempre quiere estar contigo. Siempre quiere estar contigo. Y eso no lo dudes. Ahora, esto es parte de su naturaleza porque Él te ama. Fíjate, desde el tiempo del Antiguo Testamento Él siempre quiso consolarnos. En Isaías 51, 12 dice Yo sí, yo soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Así que recuerda, Él viene a ti y eso es una muestra que Jesús está intercediendo por ti porque tú eres un hijo de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 16, fíjate lo que dice y son palabras de Jesús. Yo rogaré al Padre, yo rogaré. Jesús está hablando en tiempo futuro, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador. Él está orando por ti para que el Consolador venga a tu vida, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, 
ni le conoce Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes Por eso yo te animo a conocerlo cada día más Y que si aún no te has inscrito a un curso bíblico Anímate, estás a tiempo, apenas vamos en la primera semana Hoy comienza la segunda semana, inscríbete y conócelo porque esto viene en relación con el segundo punto El consuelo viene mediante la enseñanza Qué importante que tú y yo sepamos quién es el Espíritu Que lo conozcamos, que tengamos una relación personal con Él En Juan capítulo 14 versículo 26 dice Pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Los consolará y les enseñará todas las cosas Y les recordará todo lo que yo les he dicho Y es que a los cristianos comúnmente se nos olvida todo Se nos olvida lo que Dios nos enseña Se nos olvidan sus mandamientos, se nos olvida la palabra Por eso es una buena eh, medida de disciplina Recordar o memorizar versículos bíblicos Para que los tengas presentes un día una persona me decía, fíjate que cuando yo llegué a Cristo venía en ruinas y comencé a aplicar los principios de Dios. Uno de ellos, y me dijo, me costó mucho trabajo, que era diezmar, y comencé a hacerlo. Dije, no tengo nada que perder. Y Dios me llevó a bendición, a prosperidad, tuve un negocio, tuve dos negocios, empecé a tener empleados. Pero de repente... Pues me surgió la oportunidad de comprarme una casa en la playa Así que los fines de semana en lugar de congregarme ya me iba a la playa Y comencé a olvidarme de Dios Y dejé de diezmar Y dejé de servir Y dejé de tomar cursos bíblicos Y dejé de hacer muchas cosas Dejé de ir a las desmañanadas de oración Dejé de participar en los eventos Que fortalecían mi vida espiritual Y de repente todo empezó a ir mal Hasta que llegué un momento en que lo perdí todo Y me enojé con Dios Y le pregunté Señor ¿Por qué me quitaste todo? Y cuando vino conmigo y me dijo ¿Qué respuesta tienes a lo que te estoy diciendo? Dije, bueno, la respuesta la has dado tú mismo. Te olvidaste de todo lo que te hizo crecer. Te olvidaste de todo lo que te hizo prosperar. Y las consecuencias las viviste tú mismo. No es que Dios te lo haya quitado, es que tú lo perdiste. Y es que diariamente estamos en un proceso de aprendizaje. Por eso el Espíritu nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Porque en medio de los momentos más complicados... Solemos olvidar lo que Jesucristo nos ha dicho, lo que nos ha enseñado Y ahora el Espíritu nos quiere dar la capacidad de reacción De hablar, de decidir, de responder, de levantarnos, de cambiar las cosas, de hacer lo correcto Por eso Él es el Espíritu de verdad y la verdad te consuela Y Jesucristo dijo que la verdad te hace libre y cuando Jesús viene, dice yo soy la verdad y el Espíritu es la verdad. Por eso entendemos que el Espíritu y Jesús son de una misma naturaleza. Fíjate, Juan 16, versículos 7 al 16, otra vez son palabras de Jesús. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. 
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora... No las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes Todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. La verdad, la verdad te da paz. La verdad te hace descansar. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a producir en tu corazón. Una persona que vive en mentiras, una persona que acostumbra a hablar mentiras, es una persona que no descansa, que vive tensa, que siempre está preocupada porque le van a descubrir lo que está mintiendo. Pero cuando el Espíritu viene a tu vida y te enseña en la verdad, tú descansas. La verdad te hace libre. La verdad te da descanso. Ahora, en tercer lugar, el Espíritu te consuela acercándote al Padre y acercándote a Jesús. El Espíritu te consuela acercándote al Padre y acercándote a Jesús. En Juan 15, 26... Dice Jesús, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Fíjate bien, la, la función de Jesús, es de, del Espíritu Santo, es glorificar a Jesús en tu vida. Que se manifieste y tú puedes encontrar consuelo y descanso tanto como tu corazón lo necesita. Recuerda que Jesús nos anima a venir a Él para que nuestra alma tenga descanso. Por lo tanto, Él te da el trato de Hijo de Dios, no de esclavo, no de empleado, sino de Hijo. Fíjate bien, una persona que vive bajo presión constante... Es una persona que vive enferma y, y, y es una persona que está sujeta a un infarto, por ejemplo, porque la presión es muy fuerte. Hay gente que es sana físicamente y si le hacen un electrocardiograma, su corazón está perfectamente bien, su sistema circulatorio no tiene ningún tapón porque come, se alimenta, hace ejercicio. Está bien, pero sorpresivamente a lo mejor recibe alguna enfermedad, algún ataque al corazón o o algo se está reflejando en sus riñones. ¿Por qué? Porque a veces se lleva la carga uno solo, se vive constantemente en presión. Hay gente que así vive por cuestión de su familia, de sus hijos, porque el matrimonio es muy complicado, porque a lo mejor en su trabajo eh, tiene metas muy altas y no sabe cómo conseguirlas, porque el negocio no está dando los resultados, o tiene demasiadas presiones por parte de los clientes, la gente... Es ahí donde el Espíritu Santo te dice, tranquilo, aquí estoy para fortalecerte. Y el Espíritu Santo es el que te va a guiar, el que se va a manifestar en ti, el que va a traer descanso. Y el, el Señor no te va a dar trato de empleado, te va a dar trato de hijo. 
Y eso es lo que tú tienes que tener claro y entender. En Romanos 8, 15 y 16 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar, fíjate qué hermoso, que somos hijos de Dios. Así es que tú puedes decir con toda la libertad, soy hijo de Dios y eso me da tranquilidad. Así que sentir el amor paternal de Dios ese es el objetivo del Espíritu Santo en tu vida y eso es lo que te consuela y eso es lo mejor que te puede suceder sobre todo cuando tú has experimentado orfandad a lo mejor te ha faltado el cariño, el consejo, el abrazo de un padre o de una madre has recibido abandono o pérdida y es cuando el Espíritu te consuela y Él te dice ven a mí ¿Qué pasa cuando pierdes un ser amado? Cuando ese ser es tan cercano a ti y entonces el Espíritu te abraza. Es el abrazo de tu Padre que te hace sentir consolado. En cuarto lugar, el Espíritu te da gozo. Él te da gozo. ¿Cómo explicar que podamos vivir con una alegría sobrenatural más allá de las circunstancias? Cuando a lo mejor las circunstancias que vivimos nos harían vivir con el ceño fruncido o tristes o demacrados o deprimidos y hundidos eh, todo el tiempo en la peor circunstancia. Hay gente que está tan deprimida que se levanta y en todo el día ni siquiera se baña, no se arregla el cabello, no se quita la pijama y, y eso inspira trans, y transmite a los demás y, y se siente un ambiente de pesadez pero cuando el Espíritu Santo viene a ti Él te hace sentir gozo, alegre, feliz fíjate, llama la atención que los discípulos cuando reciben al Espíritu Santo en Hechos 13.52 dice que los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo cuando viene el Espíritu Santo, Él disipa la tristeza. Es como cuando un lugar huele mal y de repente tomas aromatizante y empiezas a rociar y cambias el ambiente, abres las ventanas, quitas de, de alguna manera las cortinas para que entre la luz, abres los, las ventanas para que entre el aire. Bueno, el Espíritu viene a cambiarlo todo, viene a cambiar el ambiente. Ese es el gozo, la alegría que va más allá de las circunstancias, que lo rebasa todo, que supera todas nuestras expectativas. Por eso en Romanos 14, 17, fíjate lo que dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Cómo entender entonces ¿Y cómo disfrutar de un gozo continuo en medio de las situaciones que no lo ameritan? Es por la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros como consolador que restaure esa alegría. Hoy lo contrario, todo el día nos quedaríamos con la tristeza. Por eso dice el Señor que Él viene a quitar de ti el manto de tristeza, de luto, de depresión, 
para poner un gozo especial en ti. Fíjate, el Espíritu no, no es para que tú y yo vivamos tristes. O ser cristiano no significa tener cara de, de depresión continuamente. La obra del Espíritu Santo en nosotros como Consolador que restaure esa alegría. De hecho, fíjate lo que, lo que nos enseña la Escritura, que es el Espíritu el que viene a traer esa alegría, ese gozo. Hoy lo podemos constatar porque los avances médicos y científicos dicen que la risa es una excelente terapia. Porque a nivel psicológico se sabe que la risa o la alegría elimina el estrés, alivia la depresión, eh, aumenta la autoestima, aumenta la confianza en uno mismo. Eh, algunos dicen que antes de, 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 de realizar un examen, por ejemplo, que sabes que te tiene tenso porque eh, a, a lo mejor has estudiado, te has preparado, pero estás tenso porque sabes que el examen viene difícil, que ejercites un poco de risa, que a lo mejor leas o escuches un chiste, algo que te haga reír y se puede que te haga reír a carcajadas porque eso te va a relajar y va a hacer que funciones mejor. Pero aquí no estamos hablando de una risa o una alegría fingida ni eh, estimulada artificialmente, sino de el espíritu que viene a trabajar dentro de nuestro corazón que opera internamente, que quita la tensión, que quita la tristeza, que quita la depresión, que combate los miedos y las fobias, así como la timidez. Y, y viene esa alegría y ese gozo del Espíritu a restaurar y a facilitar tu capacidad de comunicarte con las personas, que puedas expresar tus emociones y favorecer la existencia de lazos afectivos con otros. Los estudios al respecto confirman lo que también nos enseñan las Escrituras. En Proverbios 17.22, por ejemplo, dice No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Una persona triste es más vulnerable a enfermarse. Y le duele todo. Desde la cabeza, los dedos, las piernas, todo. Y eso creo que va también mucho en relación de aquellos que han tenido las reacciones a la vacuna, por ejemplo, que es que a lo mejor me va a dar, es que a lo mejor me va a dar, y es que a lo mejor me va a dar. Y lo viene pensando tanto que pues evidentemente le da. Y me, me puse a ver que, por ejemplo, en cuestión de la alegría y el gozo, muchas son las sustancias que se liberan y las buenas consecuencias que se derivan. En primer lugar, se liberan endorfinas una especie de morfina segregadas por el cerebro, con altos poderes analgésicos que por lo tanto mitigan el dolor. Cuando estás alegre, fíjate lo que viene a ser el espíritu en ti. En segundo lugar, se libera adrenalina, un componente que tiene un, en buena medida potencia para la creatividad, la imaginación y la inteligencia. Por eso es que se recomienda antes de hacer un examen. Y la alegría además libera dopamina que mejora el estado de ánimo, la serotonina que posee efectos calmantes. Fíjate, el hecho de que el Espíritu Santo te venga a dar gozo y alegría, todas las implicaciones que tiene a nivel espiritual, psicológico, que tiene que ver con el alma y en tu cuerpo. En quinto lugar, el Espíritu intercede por ti. En Romanos 8, 26 y 27, este versículo me gusta mucho porque significan 
literalmente que el Espíritu se para a tu lado para llevar contigo la carga. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo orar de la mejor manera? Es el Espíritu quien te consuela al interceder por ti con esos gemidos. Por eso la oración en el Espíritu es tan poderosa. Por eso cuando tú oras en lenguas es algo que tiene un poder inimaginable. Esas son las lenguas celestiales y produce en ti paz porque te hace ver que en medio de tu torpeza y de no entender lo que puedes o debes pedir, el Espíritu está contigo a tu lado en todo problema y cualquier situación por difícil que sea. Y cuando estás pasando por un momento crítico de pérdida o de dolor, puede ser que, que no encuentres las palabras para consolarte. Pero el simple hecho de orar por esa persona te hace sentir que estás bien. A lo mejor tú ves un amigo que que ha perdido un ser amado y no sabes qué decirle. No le digas nada, ora por él. Y a lo mejor tú estás pasando por un momento crítico y dices, Señor, no sé ni qué pedir. Comienza a orar en lenguas y deja que el Espíritu interceda por ti. A veces los seres humanos somos tan torpes que no podemos consolar a otros. A lo mejor lo que le decimos viene a arruinarlo todo. Tomando una charla hace unos meses sobre tanatología cuando hay que enfrentar las pérdidas nos decía el experto a veces decimos frases que están trilladas que son socialmente aceptables que todo el mundo repite pero que en el corazón del que está dolido lo único que vienen es a restregar más el problema y hacerlo más complicado por eso lo mejor es orar simplemente ora acércate ora por esa persona Bendícela. Y cuando tú pases por un problema así, ora en lenguas y deja que el Espíritu Santo te consuele. Y eso nos lleva al punto número 6. Él te da esperanza. A veces las circunstancias hacen que tú pierdas las esperanzas, que tu fe se tambalee. La fe viene por la palabra, pero a veces tú ves lo, las circunstancias que estás enfrente de tus ojos y tú dices, es que esto me hace dudar lo que Dios me dijo. Pero cuando tú oras en el Espíritu, Él viene a infundirte en ti nueva fe y nueva esperanza. Romanos 15, 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Saber que el Espíritu Santo está contigo, saber que el Espíritu intercede por ti, saber que el Espíritu ora contigo, eso te llena de esperanza, eso te llena de confianza, eso fortalece tu fe, eso te hace sentir seguro, porque rompe tus limitaciones, rompe las barreras de lo que tú puedes alcanzar, lo que tú puedes lograr, lo que tú puedes tener. Es como si 
el miedo a enfrentar una carrera de obstáculos se disipara y te das cuenta que cada vez que tienes que brincar un obstáculo Él te da la capacidad de brincar Él te lleva a alturas que tú no podías imaginar porque el Espíritu te consuela y en séptimo lugar el Espíritu te llena de amor Qué interesante porque fíjate que el consuelo te va llevando paso a paso en Romanos 5.5 dice y esa esperanza esperanza de la que acabamos de hablar hace unos minutos esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor por eso el peor momento cuando sientes que alguien te ama que alguien te abraza que alguien se para a tu lado y te dice aquí estoy para llevar la carga contigo para interceder por ti para animarte para demostrarte que te ama ese es el Espíritu Santo y está a tu lado así que puedes sentir el amor de alguien que te hace sentir bien y ese alguien es el Espíritu saber que te ama para hacerte sentir seguro confiado atendido, arropado que le interesas a alguien los momentos más críticos son cuando te sientes solo y dices que a nadie le interesó nadie se fijó en mí nadie me llamó para saber cómo estaba nadie se preocupó por mí pero el Espíritu Santo sí lo hace y se interesa por tu seguridad se interesa por tu salud se interesa por tu prosperidad cuando la gente vive esperando a ver quién viene a ayudarme a ver ¿Quién de mis amigos se acerca? A ver, ¿quién me llama por teléfono? A ver, ¿quién me presta dinero? A ver, ¿quién me da lo que necesito? A ver, ¿quién me abraza? La gente vive amargada porque se decepciona de que la gente es incapaz de consolarle. ¿Sabes por qué? Porque estás buscando el consuelo en el lugar equivocado. Pero cuando te rindes al Espíritu, Él te llena del amor de Dios. Y te da la certeza de que tú le interesas Y que Él se preocupa por ti Y muchas veces cuando una persona se encuentra triste O adolorida El simple hecho de que el Espíritu venga y le abrace Le hace sentir amado Por eso cuando tú vienes con alguien y le abrazas Y lo bendices con una oración Se, se siente tan consolado Pero no eres tú, es el Espíritu pero yo quiero hablarte a ti que a lo mejor estás pasando por esta situación ríndete a Él y deja que Él te llene de su amor y de su consuelo y por último el Espíritu te da paz y fortaleza en Hechos 16.31 es un versículo muy bonito que tiene que ver hacia la iglesia pero la iglesia no lo veamos solamente a nivel corporativo como, como la gran congregación veámoslo de manera particular, personal porque tú eres parte de la iglesia y dice Hechos 16, 31 mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número fortalecida por el Espíritu Santo Qué interesante porque lo que trajo paz y fortaleza a la iglesia fue el poder del Espíritu 
Pero ahora no solamente pensemos como congregación, que, que la congregación se fortalece y crece por el poder del Espíritu. Piensa en ti. A lo mejor dices que el médico me mandó vitaminas para sentirme fuerte o menos cansado. Bueno, pero la mejor vitamina es el Espíritu que tú puedas tener esa comunión con Él todos los días. Así que esta promesa la podemos ver de dos maneras. A nivel cuerpo de Cristo, a nivel institucional, a nivel corporativo. Es decir, dirigida a toda la iglesia, a la congregación. O la puedes ver a manera individual. Dirigida a ti porque tú eres parte de la iglesia. Y entender que la paz te fortalece, la paz te hace sentir bien. La paz te lleva a vivir encima del miedo, encima de la incertidumbre. Encima de las circunstancias que te rodean Así que yo te quiero animar a que tú experimentes la paz y el consuelo del Espíritu de Dios Y dile Espíritu de Dios ven a mí ¿Por qué no te postas? Ponte en tus rodillas y dile Espíritu Santo aquí estoy ven a mí Ministrame con tu consuelo Ministrame con tu presencia Ministrame con tu amor Y métete en esta adoración. Yo le pedí a Checo, Chinos y al equipo de alabanza que nos guíen en este canto. Y en esta hora recibe la paz, recibe el consuelo. Recibe la alegría, el gozo que el Espíritu Santo te quiere dar. Recíbelo. Y aún si tú dices, pero yo nunca he sido ministrado, yo nunca he sido bautizado con el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Desde el Centro Cristiano Calacuaya yo te pido, desciende por tu misericordia en cada casa. Manifiéstate, glorifícate. Y te lo pedimos humildemente en el nombre 
de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recibe del Espíritu.